1: Cincinnati.
2: Comenzamos NFL Live. Ben Roethlisberger, ¿cómo le ha ido en las tres derrotas del equipo de los Steelers contra Washington? 33 de 53 pases. Aunque habrá que aclarar que sus receptores le soltaron siete pases que eran atrapables. Le soltaron eh, en diferentes ocasiones y además sufrió una intercepción. Como le fue contra los Bills de Buffalo, ahí sí tuvo más responsabilidad. Dos intercepciones, apenas 37 puntos de total quarterback rating en una base de 0 a 100. Le fue bastante mal en ese partido. Y contra Cincinnati, 20 de 38. Estamos hablando del 52% de sus pases, pero sus receptores en este partido no le soltaron pases. Le volvieron a interceptar un pase, un balón suelto en un intercambio con el centro que fue responsabilidad suya. Y estamos hablando de 15 puntos de total quarterback rating. Tampoco es que Ben Roethlisberger haya sido solución en esta mala racha para los Pittsburgh Steelers. Eh, Roethlisberger dijo que quiere volver para la temporada 2021, muy bien, el problema será que el 2 de marzo cumplirá 39 años de edad la verdad es que los 39 años de Roethlisberger no son los 39 de Tom Brady ni siquiera los cuarenta y tantos de Brady no son los 39 de Drew Brees a Big Ben lo han corrido en tercera y sin aceite, ha sufrido Muchas lesiones a lo largo de su carrera, y eso es lo que eh, genera muchas dudas. Un gusto saludarles, estamos en vivo este 23 de diciembre en NFL Live, si nos sintonizan por ESPN o en nuestro podcast en las diferentes plataformas. Estamos, con el gusto de siempre, John Sutcliffe, Sergio Deep y también Pepe Mondragón. John, ¿qué le está pasando a Roethlisberger? Es el sistema, son las lesiones, son las lesiones propias, son los años. ¿Qué está pasando con Big Ben? ¿Qué le está
3: pasando a Pittsburgh en el lado ofensivo en general? No todo es Big Ben. Sí, sí viene de un partido desastroso, pero Pittsburgh lleva cuatro partidos consecutivos sin pasar los 20 puntos. El no poder establecer un ataque terrestre, una línea ofensiva que ha tenido lesiones, Yuyu más preocupado de su TikTok que de tener atrapadas, Johnson tirándole pases. Es un conjunto. Lo que pasa es que Big Ben estamos acostumbrados que él salva al equipo pero llevan cuatro consecutivos sin 20 puntos. Y lo más duro, Ciro, compañeros, es que no pueden entrenar. Y siguen virtualmente las reuniones. Entonces, no es como si, órale, vámonos a entrenar, vamos a ponernos pads, pegarnos un poco y entrar a ritmo. Entonces, no sé cómo le van a encontrar eso faltando dos minutos de temporada, la verdad.
2: Bueno, entonces, no responsabilizadamente,
4: a Rafa, no, ¿tú qué dices no, es Sergio? toda la ofensiva ok, eh, coincido gusto en saludarlos en que toda la ofensiva ha fallado que Juju está distraído que ahora eh, Connor se pierde el próximo partido para correr la pelota pero que el Big Ben sí ha quedado a deber porque él fue el principal responsable de poner a Pittsburgh en esa desventaja de 17 puntos contra Cincinnati en la primera mitad lanzó 16 pases completó 7 de ellos solamente en esa primera mitad para 19 yardas y una intercepción eh, es un salón de la fama el Big Ben necesita jugar mejor que eso y qué difícil que va contra una defensiva tan buena como Indianapolis
2: si alguien ha visto todos los snaps de los Steelers en esta campaña estoy seguro es Pepe Mondragón te escuchamos, venga Pepe
5: a ver escuché a mis compañeros hablar y no han mencionado al responsable, se llama Randy Fitchner el coordinador ofensivo de los Steelers, porque sí, Sergio tiene razón, hay cosas que Big Ben puede hacer mejor, es claro que el brazo ya no es el mismo, que le falta fuerza, no al momento de lanzar profundo, pero sí la fuerza en el balón, lo que se le llama zip, para esos pases cortos que a él le gusta lanzar, eso le falta, uh -huh. pero es el sistema necesitas un sistema que arrope a tu coreback de 38 años, tiene 38 años, y ese sistema no es lanzar 50 veces por partido necesitan el juego terrestre cuando yo lo digo, no estoy diciendo que necesitan correr para más de 100 yardas estoy diciendo establecerlo porque si tú sales y estableces el juego terrestre, aunque no sea productivo, tu ofensiva de repente es balanceada, impredecible, y Pittsburgh no hace nada de eso. Estás mencionando las primeras series, Sergio. En esas primeras series, en las primeras dos, lanzaron uh -huh. cinco pases y corrieron el balón una vez. Consiguieron uh -huh. dos yardas en ese acarreo. Te dice que sí lo pueden hacer, pero necesitan más compromiso de parte del coordinador ofensivo para implementar sí. ese tipo de cosas y proteger a tu coreba
3: que tiene 38 años. Y si quieres verle algo positivo a esto del ataque terrestre, este Benny Snell, 84 yardas contra Cincinnati, por ahí veía sus datos, cuando ha sido titular ha corrido 98, 91 y 60. Pareciera, Pepe, que James Conner ya le tiene que decir, brother, siempre te la pasas lesionado y te la tienes que jugar con, 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 con Benny, porque quedó clarísimo el lunes en muchas jugadas que Cincinnati les dijo, sé que no me vas a correr, no me vas a engañar,
4: Exacto, no, no existe demostres. la amenaza
3: No me voy a preocupar de esa parte Entonces claro, sí creo claro, respetan. Contra, contra Indianapolis tienen que establecerlo Porque ya el rival dice No nah, hombre, cuál engaño, si estos cuates no pueden correr Ni dos metros sí.
5: Y John, A, Ciro, ver, ¿a, te, a, si a ti te tocó hacer el partido ¿Viste los intentos de play action en el primer cuarto? No funcionan porque nadie se la claro. cree Ni siquiera nosotros que estamos en casa Creemos que van a correr el balón ¿Soy
2: el único que está viendo a Roethlisberger Llegar a esta etapa en su carrera Ya con la reserva del tanque? No, no, claro. yo también lo estoy viendo, uh, claro sí, Creo pero... que es algo muy evidente Pero tiene
5: que disminuir sus deficiencias En un sistema que lo arrope Proteja Y, que un poco. Creo y que... yo sí veo algo de Big Ben Queriendo ser Peyton Manning Sí le acredito algo de lo que pasa con el sistema A él, porque a él le gusta abrir la ofensiva Y lanzar estos pasecitos cortos Sí creo que es algo de su culpa Él tiene que decir, pónganme un juego terrestre
3: No me importa si no conseguimos Mira. yardas Pero hay que intentarlo yo, yo lo he dicho varias veces y creo que ha pasado con dos corebacks esta temporada, con Drew Brees en el Monday Night contra los Raiders y el lunes con Big Ben contra Cincinnati. Cuando llega ese momento que tu cuerpo, tu mente, le está mandando una señal de hacer algo y tu cuerpo no reacciona igual. Y sí creo que Big Ben, por ejemplo, el lunes hubo ciertos pases que él está acostumbrado, él, él reacciona y lo quiere lanzar y ya el brazo no es el mismo, ya no tiene la misma potencia. Claro. Y por primera vez vimos que su cuerpo John? ya no le está respondiendo a sus indicaciones.
1: Y ya es diciembre, además
4: eso influye a esta edad. No es lo mismo jugar en septiembre, en octubre, estar fresco, estar descansado. Sobre todo como él inició esta temporada después de haber estado lesionado prácticamente toda la campaña pasada. Ya hay 13, 14 juegos en su haber. Ya, ya pesa el cuerpo también a esta edad sí. para Roethlisberger, al que lo han castigado toda su carrera, de principio y seguramente hasta el fin.
2: Cuando te acercas a los 40, los tiempos de recuperación son más cortos y más en, eh, en los casos de los atletas de alto rendimiento. Entonces, mucho tiene que ver cómo te aportaste en tus 20, s en tus 30 para que esos tiempos de recuperación se aceleren. Si no, te la vas a pasar un poco mal y viene una operación en el codo. No perdamos de vista eso, que le acarreó perderse toda la temporada pasada. En fin, veamos qué es lo que viene por delante para Pittsburgh. Siempre da tema el conjunto de los Steelers porque tiene escenarios de lo más diversos Todavía aspira al número uno en la siembra de la conferencia americana. No está fácil, tendrían que ganar los dos que les quedan y que los Chiefs perdieran otros dos. Y su peor escenario los podría tumbar hasta el sexto lugar, lo cual implicaría ser visitantes en la semana de comodines. Actualmente son el número tres. Jugarían en la etapa de comodines, pero con la ventaja de la localía. Muy contrastantes los dos extremos. ¿Hacia cuál de los escenarios, Sergio, crees que se incline Pittsburgh en el cierre de la campaña?
4: Hacia ganar eh, la última semana en Cleveland. Eh, es un equipo eh, históricamente ganador, urgido y desesperado. Me los imagino ganando contra los Browns, pero perdiendo este fin de semana contra Indianapolis. Una victoria y una derrota sería para mí eh, el cierre de la temporada de estos Steelers.
2: ¿Coincides, Pepe? ¿Los ves ganándole a Cleveland? Yo también tengo esa idea, pero luego los veo jugar en los últimos partidos
4: y me genera un montón
2: de dudas.
5: Es que es eso, si juegan como han jugado los últimos tres partidos, no le veo ganando, no los veo ganándole ni siquiera a Indianápolis y tampoco a Cleveland, los veo perdiendo los dos partidos y los veo de visitantes la primera semana de la postemporada que no necesariamente es algo malo, porque seguramente visitarían a lo mejor un equipo como Indianápolis en un domo y estamos hablando de las condiciones del clima para un coreback ya veterano que le puede favorecer, pero de esta forma no le pueden ganar a nadie
3: John, ciérralo hey. Yo decía hace unas semanas, no, van a ganar sus últimos cuatro, van a mostrar carácter, fuerza, intensidad y no lo han tenido. He preparado este partido que vamos a pasar con Fer Tirado en ESPN 2 para Centroamérica el domingo y yo creo que Indianápolis les va a pegar y ese último juego contra los perros va a ser por la división y creo que Pittsburgh saque el juego a final de cuentas, ¿no? No sé si a Baker Mayfield le va a ganar la presión el escenario. Ojalá sea el último Sunday night de la temporada. Entonces los veo perdiendo contra los Colts.
4: Igual. Y sacando
3: Ajá. el partido en casa, el último contra los perros de Cleveland Muy y salvando bien. la división.
2: Oye, John, ¿algo en el
3: tintero de Cleveland? Algo del tintero, no, que OBJ no, dice que está tranquilo, que ya okay. vio que Haskin se gasta mucho dinero y bueno. si se va de fiesta y dice OBJ, no me voy a ir de fiesta porque sale muy caro
2: imagínate, hasta OBJ tiene mejor criterio que Dwayne Haskins, ya lo haremos de ese tema un poco más adelante, pero ya hablaban también hace un momento de los Indianapolis Colts próximo rival de Pittsburgh, mucha atención con cómo está cerrando la temporada Indianapolis, creo que es muy interesante, perdieron ante Tennessee pero después han ilvanado victorias le ganaron dos veces a Houston le ganaron a los Raiders, le ganaron a Green Bay en esa buena racha de cuatro triunfos en los últimos cinco partidos eh, aquí están sus escenarios Pueden subir hasta el segundo sitio, no está fácil, tendrían que ser el único equipo que termine con 11 ganados y 5 perdidos, pero también podrían quedar eliminados si los Ravens y los Dolphins los superan. ¿Hacia cuál de esos escenarios tan contrastantes, Pepe, crees que se vaya Indianapolis en el cierre? Creo que están muy cerca de ganar su división, por lo que estamos
5: platicando. Sí tienen que jugar en Pittsburgh, pero como está jugando esa defensiva, no veo cómo la ofensiva de Pittsburgh les pueda mover el balón. Y después cierran contra Jacksonville. Creo que todos estamos de acuerdo que pueden ganar ese juego. Indianápolis, un equipo que está jugando en su mejor nivel de cara a la postemporada coincido contigo, Ciro. Por eso es un equipo muy peligroso. Muy
2: peligroso. Se ve mejor Rivers. Me cuesta trabajo sí. decirlo, John. Se ve mejor y... Rivers a estas alturas, que es contemporáneo de Big Ben, que Roethlisberger. Pero tiene y, mejores armas. ¿Y cómo
3: estuvieron matando tú y Viruega y, 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 y Varela? Sí, yo no sé, al, al por eso nos sorprende. Rivers, Dije, yo creo que tiene su revancha. Yo creo que el escenario ideal para los Colts va a ser ganarle a Pittsburgh. Titanes va a perder en Lambo Field en Sunday night contra los Packers. Y por ahí los Colts de Rigoberto Sánchez se llevan la división.
4: Sí. 12 ganados, 4 perdidos, récord final, coincido con ese pronóstico, deben ganarle a Pittsburgh, hoy son un mejor equipo y están jugando mejor fútbol americano además, y cerrar contra Jacksonville, pues es uno de los 3, 4 rivales más cómodos de la NFL en Indianápolis.
3: Y aparte ya tienen el pick, los Jacks los jags no la van ¿Sí? a negar.
4: Exacto. <risa> Pero, o sea,
2: entiendo, sí, me entiendo, hay que, hay, que, hay que ponerlo también sobre la mesa. Ojo con el cierre de campaña que está teniendo T.Y. Hilton en los últimos cuatro partidos promedia siete recepciones, 87 yardas, un touchdown por juego y Jonathan Taylor, ese novato tiene, tiene hechuras muy buenas egresado de Wisconsin, promediando en los últimos tres partidos más de 100 yardas por encuentro. Con 11 victorias Puede haber un equipo en la conferencia americana que se quede sin postemporada. No sería la primera vez que ocurriría. Ya pasó en el caso de los patriotas de Nueva Inglaterra. Aquí les presentamos uh -huh. los escasos casos que se han dado. Los patriotas en 2008, que fue la campaña en la que se lesionó muy temprano en septiembre Tom Brady y que... Tuvieron una temporada ganadora, pero se quedaron sin playoff porque Miami ganó aquella división y los Bros en 1985, únicos equipos con 11 victorias y sin postemporada. Ya hablábamos de Miami hace un momento. ¿Cómo viene el cierre para los Dolphins? Van a enfrentarse a los Raiders, pero tienen una cumbre más pesada que escalar. Para la recta final y ahí tienen a los Baltimore Ravens. ¿Qué digo en el retrovisor? Ya los tienen muy parejos, cada vez más cerca. Esa es una confrontación muy interesante para el cierre de campaña que analizamos en un instante. Miami, habrá o no playoffs para el equipo de Tua. Lo analizamos al volver.
0: It's
5: I've been ready for this battle, been
0: preparing for a long time. Touchdown! Wow, what a throw.
1: This has been a dream growing up. Being able to go out there and represent my family in a Dolphins jersey, it's a blessing.
3: I'm ready to achieve all my dreams. Nothing's gonna stop me, I'm supposed
1: to be here. How about a to a touchdown?
2: Siete. Si hoy terminara la campaña, entrarían en a playoffs, sí con el último boleto, pero les digo una cosa espectacular lo que ha hecho Brian Flores con este equipo. Hace un año cerraba la temporada con cinco ganados y once perdidos. ¿Cómo cambia por completo el discurso con buen trabajo, con buena filosofía y la elección de jugadores? De mucho mérito que hoy estén en esa otra discusión, anticipando su proceso de reconstrucción. Cierran contra los Raiders en Las Vegas y... Uf, contra los Bills uh -huh. en Buffalo. Esa parte está pesada. ¿Corren riesgo de frustrar esta campaña de playoff, John? Yo creo que sí. Eh, creo que la visita a Las Vegas
3: no va a ser fácil. Yo creo que los Raiders van a pelear. Las Vegas todos a estar...
2: ganan, menos los Raiders, John. No, no, no. Pero, Hasta pero, los Chargers. Ojo, ojo, sí, 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 yo sé.
3: Y, y, y en tiempo extra. Lo que sí te puedo decir es que Miami la tiene difícil. Me encanta lo que hace Coach Flores. Me acuerdo el año pasado que hicimos un Monday Night de Pittsburgh. Dije, por fin tienen las bases, estructura, eh, seleccionaron bien. El Baby Yoda a Tua lo han llevado poco a poco. Pero necesitan el sábado por la noche ganar en Raiders porque se les puede complicar. También habrá que ver qué tanto Búfalo va a jugar titulares la última semana que está de por medio. Pero le veo un 50-50 Miami. Yo creo que los delfines pueden sufrir en los últimos dos porque no tienen algo que hace falta a
4: estas alturas de la temporada. Experiencia.
2: Y, y ya vieron el cierre que tiene Baltimore, el de Baltimore es menos pesado Sergio
4: Sí, correcto, y entonces Miami, yo sí creo que está en problemas, yo no les doy ese 50 a 50, al contrario eh, veo a los delfines perdiendo tanto en Las Vegas como en Buffalo aunque leo que hoy ya entrenaron por completo eh, los receptores obviamente eh, Devante Parker, Mike Gesicki y Jaquim Grant están listos para el juego aéreo y que vuelven más. Miles Gaskin, eso parece una buena noticia, pero los Raiders siguen siendo ese equipo obligados a ganar este fin de semana, también entrenó y por completo hoy Derek Carr, voy con Las Vegas y voy eh, con Buffalo en la última semana y, y cerrar la temporada 9 y 7 aunque dolería es una gran campaña eliminaron Sergio, a pero los Patriotas este domingo necesitaban a ganar, y no
5: lo hicieron la última vez, no creo que eso sea muy importante para los Raiders, no creo que sea factor hay que ver cómo está jugando Miami un equipo Defensa que cada juego tiene más identidad, pero también ofensivamente Ciro, creo que estamos viendo un juego terrestre muy similar al que tenían en Nueva Inglaterra, Brian Flores cuando era coordinador defensivo ahí, y la defensiva lo que estás diciendo, un jugador como Xavier Howard que puedes poner a tu, al mejor no receptor del otro equipo, como Stefan Dix, y que lo va a pagar prácticamente en todo el partido, yo sí creo en este equipo de Miami, creo que en papel es un 50-50 como dice John, no podemos pedirles que ganen ambos juegos, pero por la forma con la que están jugando, sí creo que pueden ganar ambos juegos y meterse a postemporada. Y Tua, lo dijo John, al principio era de proteger a Baby Yoda. Ahora necesitan que Baby
2: Yoda tome un poco más el control y haga lo suyo. Ay, Baby Yoda, Ahí la defensa es la buena, señores. La defensa. Llevan 20 juegos consecutivos uh -huh. generando al menos una intercepción, un balón suelto. Esa es la sí, parte muy importante pero, de la identidad felicido. de Miami. Acuérdate
3: que Bien, el Mandalorian rápido. el Mandalorian casi hace todo, <risa> pero cuando necesita que Baby Yoda entre en acción y le ayude lo hace. Y yo creo que Baby tiene Yoda que por momentos.
2: Creo que creo que estás estás evaluando muy alto a, a, a tu, a todavía está chavo, está chavo, yo sé que el baby John, etcétera, te trae, te trae. Pero bueno, los Raiders también te traían loco al inicio de la temporada, John, eh, y todo parece indicar, como decía Sergio, que Derek Carr es el que va a iniciar el partido, seleccionó la ingle, Sergio, es la mejor decisión porque Mariota tampoco estuvo tan mal, para llevar 14 meses sin jugar no anduvo tan mal.
4: No, no, se vio bien Mariota y al final pues es un quarterback de, de primera ronda, un pick número dos global, eh, que ha estado toda esta temporada esperando su oportunidad, aunque le ganó Justin Herbert, aunque ganaron los Chargers en Las Vegas. Yo seguiría iría con Carr, es el que te ha traído eh, principalmente hasta acá, ha sido la campaña de Derek Carr de 24 pases de touchdown y 7 intercepciones, ha cuidado la pelota como se le pedía, yo iría con Derek Carr.
2: ¿Están de acuerdo? Yo, en lo sí, personal, yo creo que... no.
5: Creo que tienes una oportunidad aquí para ganar estos dos últimos partidos y no creo que Derek Carr sea la respuesta por lo que ha hecho en los últimos juegos. Protegió el balón al principio de la temporada, Sergio, pero últimamente uh -huh. es una máquina entregando el balón. Y creo que lo que le hace falta a este equipo, más que nada, es el juego terrestre, porque no tienen defensiva. La uh -huh. única esperanza que tienen es controlar el partido. como lo hicieron? 173 yardas por tierra el último partido. 83 de ellas fueron de Marcus Mariota corriendo ese read option. Sí creo que te da una dimensión más para activar este juego terrestre yo jugaría a Mariota estos últimos dos partidos y ver qué tengo también en la posición de coreback de aquí en adelante
3: Bueno, creo que Gruden se gastó John? cuando fue a comer con él a Newport Beach y le pagó 17 millones de dólares por dos años una temporada garantizada queda claro que, que Gruden quería tener ese plan B que le funcionó pero en estos momentos he platicado con la gente de los Raiders que es Derek Carr y Derek Carr eh, Chucky se la va a jugar sí. el resto de la temporada porque sí. cree que su coreback principal con el que pueden llegar a hacer cosas importantes es Derek Carr no Marriota
2: sí, A mí lo que, lo que me gusta para los Raiders es que mientras Miami tiene en su defensa una fortaleza los Raiders acaban de cambiar de coordinador defensivo y contra los Chargers fueron avenidas las que tuvo eh, para ese partido Justin Herbert y que las supo aprovechar. Bueno, a todo esto hablábamos del proceso de reconstrucción de Miami y el que lo ha encabezado ha sido Brian Flores, que le dio el último empujón al precipicio a los patriotas de Nueva Inglaterra de su mentor, de su maestro, ni más ni menos que de Bill Belichick. Es Flores junto con Mike Rabel, los discípulos de Belichick que mejor pintan en la actualidad y es el futuro, porque... Romeo Cornell, Charlie Wise, Bill O'Brien, George McDaniels, Matt Patricia, entre otros, no tuvieron tanto éxito como head coaches. Tanto eh, decíamos, también pinta lo de Brian Flores que le dio ese empujón hacia la eliminación. Belichick contra sus pupilos, además de esa derrota ya con Brian Flores, también Mike Brable lo eliminó en Comodines el año pasado. Antes les uh, había ganado Belichick a O'Brien y a Mangini en 2017 y 2007, también en partidos de postemporada. ¿Pero qué hay con Nueva Inglaterra? Que hay con Belichick. Llegó a su final su era con el equipo de los Patriots. ¿Tú qué dices, Pepe? Cuando decimos era, ¿a ¿qué nos referimos?
5: Esa era ganadora, que ganaron todo, que competían por el Super Bowl pues sí. todos los años. Sí, y casi porque tenían 70 un equipo de edad también, ¿eh? Exactamente, pero sí creo que tiene suficiente gasolina en el tanque, un poquito más que Big Ben incluso, para volver a reconstruir mm. una última <risa> vez este equipo pero va a depender mucho quién es el coreback de este equipo la próxima Zach. temporada. Sí creo que tienen que explorar todas sus opciones, ya sea un veterano como Matt Ryan o un joven como Zach Wilson, pero te tienes que ir con la mejor opción, el que esté listo para ganar hoy en día. Tienen jugadores en la defensiva muy valiosos que van a jugar la próxima temporada, que no lo hicieron esta temporada por el COVID. Sí creo que hay suficiente gasolina en el tanque para a, intentarlo una vez más, una vez más.
3: De bueno. las pocas veces que... ...que medio Belichick suelta la sopa... ...que no lo hace muy seguido... ...fue cuando dijo, a ver... ...nos las jugamos para ganar títulos... ...y nos quedamos sin dinero... ...por eso no le pudimos pagar a Cam Newton... ...se ve que Don Roberto Kraft... ...tiene que urgentemente hacer llamadas... ...mover palancas... ...no sé si sea Carson Wentz... ...si ya no lo quiere Filadelfia ...qué va a pasar con Garápolo... ...si James Winston ya no lo van a querer en Nueva Orleans... ...pero queda claro que por más buen entrenador que sea Bill Belichick, le urge un coreback decente, ese claro. coreback no es Cam Newton, y de ahí va a depender el futuro eh, próximo de los Pats, dependiendo quién es su coreback titular de la próxima temporada.
4: Ok, Yo agregaría que Tuvo en Cam Newton esta temporada a un quarterback MVP de la NFL a una primera selección global y para mí lo más probable es que termine siete ganados y nueve perdidos este año ya la temporada Nueva Inglaterra eliminado. Los veo perdiendo contra los Bills y ganándole a los Jets. Puede seguir en Nueva Inglaterra, sí, pero yo ya no veo a Belichick ganando otro Super Bowl con los Pats Así que sí es para mí el fin de una era, como recordaremos a Nueva Inglaterra, como conocimos a los Pats, para mí ya se acabó, se quede cuanto se quede Bill Belichick y sea quien sea su quarterback.
2: Y les digo una cosa, no nada más necesita un quarterback, necesita puestos en posiciones en que le, le cuesta trabajo a Belichick encontrar talento, receptores abiertos, en el draft no he encontrado talento en receptores abiertos, ala cerrada. Y, hombre, estaba claro, John, que Gronkowski se iba a retirar muy pronto. Y esa posición Y te digo algo, compañero... De talento. Sí. Creo que a los Pats les puede
3: pasar por varios años lo que le ocurría a los Delfines de Miami, ¿no? No eran suficientemente buenos para meterse a la postemporada, pero no eran tan malos para estar en los primeros picks. Entonces eso también es una situación que va a vivir Belichick, ¿no? porque tampoco es como si se están peleando, oye, con la, el tercer pick, el cuarto pick, eh, ¿por quién vamos? No, claro. espérate, no te toques, te, to te toques esperar un ratito antes de tener un pick y creo que eso también les va a afectar mucho.
2: Once años consecutivos los Patriotas se habían metido a postemporada y este domingo sellaron su pasaporte a una eliminación anticipada, algo que cuesta trabajo decirlo, pero ocurrió en el domingo en la NFL con su derrota ante los Dolphins en Miami. Vámonos a mensajes, regresamos con más en esta emisión de miércoles de NFL Live. Tenemos jugadas con imaginación por delante. Hablaremos de los Bills de Búfalo, que yo sé que están felices su Feos pase mafia. de aficionados. Ya volvemos. El top ten de la semana 15 de la NFL estuvo lleno de imaginación. Echen un ojo.
5: Las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs. La SUV que imaginaste también te imaginó a ti.
2: Comenzamos con las jugadas con más imaginación, Ryan Frickley. Ay, que la comente qué Pepe, ¿no? Porque yo,
5: John, <risa> ¿qué es? ¿Qué falta hace Ponto Free de ese lado, eh? ¿Qué falta? ¿Quién
2: sabe qué se imaginaron los defensivos? Shaquille Griffin, la intercepción. ¿Te tocó este juego, John?
3: Y de ahí respondieron 97 yardas los Seahawks para anotar un touchdown después de su intercepción.
4: Muy bien, Sergio Ocho. Correcto. De Barnes el fumble y aprovechando después para regresarle a Carolina el balón así. Eh, se complicaron un rato los Packers, pero esta jugada sin duda fue muy importante para resolver el encuentro y seguir peleando por lo más alto de la conferencia nacional.
2: ¿Cuántas de esas hemos visto a Drew Brees? No es tan fácil ejecutarla. DJ Moore, la número 7, en medio de los dos defensivos de los Packers, la defensa de Green Bay, mucho ojo, corre en riesgo contra tenis y próximo Sunday Night Football por la pantalla de ESPN. Vamos, número 6, todo tuyo, John. Bueno, aquí vemos eh,
3: con la facilidad que, que a final de cuentas los Bills rompieron la defensa de los Broncos, el ataque terrestre, una gran señal que empieza a darse con Singletary.
2: Sí, Devin Singletary. De hecho, era para acabarse el reloj y terminó escapándose a touchdown. Derek Henry repartiendo regalos navideños, Pepe. Es que esto es una bestia,
5: este señor no es humano, vean lo que hace. Ya es la tercera vez que se le aplica a un esquinero de esta misma forma, corres de una forma horizontal con él y te va a castigar, es un
2: tractor de Eric Henry Otro tractor es Corey Davis pero como receptor, Sergio
4: Sí, Davis y Brown eh, qué eh, herramientas tiene a su disposición Tannehill y las aprovecha contra los Lions, por ejemplo
2: Número 3 del conteo, Nicole Hardman. ¿A poco no pensaste, John, que se iba a deshacer del balón? Eh, Patrick Mahomes.
3: Lo que pasa es que los ángulos que tiene la facilidad con tantas opciones y no le tiene miedo Benemy a dejarlo arriesgar. Jerry Hughes con la 2, Pepe.
5: La presión que puede aplicar Jerry Hughes, un gran jugador en el colegial, también en los Bills de Búfalo, el balón suelto, lo recupera y vean lo que va a hacer también ese atleta, este número 55 contra esta ofensiva de los Broncos de Denver, tiene bloqueo y tiene los seis puntos, qué jugador de Jerry Hughes. No está tan gordito, pero lo podemos meter ahí con los gorditos mm. para que celebre un poquito más, ¿no? Ey,
3: Fue a ey, línea ey, defensiva.
2: Ey, ey.
4: Eh, eh, eh. El número
2: uno, Sergio.
4: Sí, Kendrick Bourne contra los Cowboys. el pase y después atento para bajar ese balón. Pues podríamos hablar que esto refleja la temporada de la defensiva de Dallas. Un jugador entre cinco defensivos touchdown.
2: Uh, y todavía se pueden meter a los playoffs, imagínense nada más. Dos Bills de Buffalo serán tema al volver el avance de Josh Allen, como se ha convertido en un mejor quarterback. Salto tremendo en su rendimiento en su año 3.
1: Take the win. <tose>
3: Stefan Diggs, touchdown, Buffalo. I believe
5: in him. He should never play whatever he's with. I'm with. Hey,
1: 17. Good job, baby. No preservation. Check. the same time. How
5: are you gonna play when it comes to online? Touchdown, Bill. Marvel. kidding
1: me. I just want it more than anything.
2: Josh Allen, egresado de Wyoming, llegó a la NFL en una generación en que había mucho talento en la posición de quarterback, tanto que cinco fueron reclutados en la primera ronda de aquel draft. Cosas muy interesantes en Josh Allen cuando era un prospecto, metro con 96, 107 kilogramos, un cañón de brazo, pero había muchas cosas por pulirle. Hoy no cabe duda de que los Bills acertaron en su elección, por eso negociaron con Tampa para subir y llevárselo, y también acertaron en el desarrollo que ha tenido este jugador.
0: Here en the high range of Wyoming, where the views and altitude can take your breath away, the best quarterback nobody wanted? Well, hard at work. So the first time you saw him throw the ball. What'd you think? Well, I was playing quarterback back then, so I thought, I'm in trouble. <laughs> I think he threw it 80 yards, honestly. And we all were like, okay. <laughs> Never seen
1: that before.
5: Back by the 50. And now they'll throw and show you the arm strength. End zone, back to the end zone, Cut!
0: Touchdown! The arm strength of Josh Allen. That's
1: a hose. What's the longest you've
0: ever thrown one?
1: Well, we can find out okay. right now, actually. All right, so. let's do it. All right, I'm gonna put both cheeks into this one. All right.
0: <sighs> <laughs> okay. <laughs> oh, that's just obscene. Allen has always had a big arm, except nobody ever saw it. He grew up a farm boy on a 3,000 acre spread near Firebaugh, California. Population 8,500. It's the capital of cantaloupes, not
1: quarterbacks. You know, I helped move irrigation pipes, um, drove tractors and disc fields, weeded cotton, weeded cantaloupe. It wasn't fun being that hot in the summer, 105, 110 degrees most of the time, and having to wear a long sleeve because anytime you touch the irrigation pipe, you're your skin would burn. But you know, it really established a work ethic in me.
4: I think that's why Josh developed into the player that he did because he didn't have a lot of the distractions that, that he would have had living in a larger town or a big city.
0: Allen was a multi-sport star in Fireball, and his local nickname was Hollywood. But to college recruiters, he was an extra, not a leading man. You've always heard this recruiting talk about, he's a five-star, he's a four-star, three-star. What were you your senior year of high school?
1: I didn't have any stars, so I was a no-star, no-offer guy out of high school.
0: Josh was zero. He had zero stars.
1: I sent emails every day to almost every coach in the nation, please, please just offer me. All I was asking was for an opportunity, and I really never heard back from anybody. Plan B was an obscure junior college in Reedley,
0: California, where Allen sat the bench before finally getting his chance. He still received rejection notices from FBS programs until one wonderful day in late 2014. I can remember flying in and walking in uh, to their home, looking them in the eye and telling them, Josh, uh, we've been all over the country, you're the guy we want
4: and your son is going to be the face of our program for the next three years. And I, here I'm getting kind of teary-eyed thinking about it now.
0: Wyoming was the only FBS program to offer Allen a no-strings-attached scholarship. Allen, who became the Cowboys' full-time starter last season, will never forget what Wyoming did.
1: It's a Cowboy touchdown. Another amazing play by Allen.
0: And what other programs didn't do.
1: Last year was very apparent. You know, I don't like you, I don't like your cue. You know, you never offered me, you didn't find me. So when I step on the field, like I'm trying to embarrass your team. He sees
0: himself as a great quarterback and that's one of the things I think that has uh, given him his trajectory. Allen has gone from a no star to a no-brainer NFL draft prospect. And he's found happiness and a home 7,220 feet above sea level. If all those schools that you sent those emails had a mulligan, could do it all over again, how do you think it would be different this time?
1: I really don't know, but I wouldn't go back. I wouldn't change anything.
2: Qué gran historia esta de Josh Allen, ciertamente de una universidad pequeña en la que al único que recuerdo que había salido y que la hizo en la NFL fue Jay Novacek, aquel la cerrada de los Dallas Cowboys. Hasta el momento en la campaña Allen, cuarto mejor en yardas aéreas, sexto mejor en pases de anotación y tercero en total quarterback rating con 80 puntos les recuerdo, en una base de 0 a 100. Eh, le ha faltado el triunfo en postemporada. No es nuevo para los Bills meterse playoffs en el pasado reciente. Va a ser la tercera vez en cuatro años. Pero los dos años previos que estuvieron en postemporada, Sergio, fueron eliminados a las primeras de cambio. ¿Por qué? pensar que hoy puede ser diferente.
4: Lo primero que diría Ciro es porque ahora Buffalo obviamente como campeón divisional recibe juego de postemporada en casa y esta campaña lleva en récord de seis ganados y solo un perdido jugando en su estadio y ese juego lo perdieron contra los Chiefs. Podríamos decir es algo normal. Y además porque Allen claramente ha evolucionado. Es su mejor campaña lanzando para esas 4 mil yardas y 30 pases de touchdown. Ya ya sabemos que puede hacer daño con las piernas. Esta temporada también lo hace con el brazo derecho.
2: Evolución, Pepe, ¿en qué consiste esa evolución
5: de Allen? Oh, en muchísimo trabajo. Estábamos escuchando una entrevista de Brandon Bean, el gerente general de este equipo, que dijo la razón por la que sabíamos que Josh Allen era el quarterback que queríamos era porque nos demostró que está, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mejorar, y es lo que estamos viendo con Josh Allen, porque no solamente modificaron su técnica, es alguien que reconstruyó su técnica para poder obtener los resultados que hoy en día está teniendo y también hay que mencionar a Sean McDermott creo que, creo que ha hecho un excelente trabajo en cambiar la cultura de este equipo hablamos de esos juegos de postemporada era un equipo completamente diferente en cuanto a la mentalidad, y esa es la diferencia más grande hoy en día con estos Bills de Buffalo.
3: ¿Tú qué ves, John? Mira, en muchos deportes eh, bajo mucha presión tu repetición muscular es clave y tu técnica es la que te va a sacar adelante bajo mucha presión. Y yo creo que Allen escuchó, fue con ex corebacks, el mismo Antonio Ramiro Romo lo ayudó y hoy en día hay computadoras que dicen, brother, tienes que cambiar tu mecánica hacer esto y lo otro para que bajo presión Tengas una mejor repetición muscular Y, y ahí están los números Es, es impresionante uh -huh. De la temporada pasada a esta Tiene un incremento del 11% En pases completos Y de su año de novato un 18% Entonces esto mira, Me recuerda como cuando hasta Tiger Woods Llegó a la PGA y tu le Tiger Con ese swing si no haces un ajuste No vas a poder bajo presión E hizo los ajustes Y creo que Josh Allen es exactamente Lo que lograron con él Hoy te meten en unas computadoras, hay un sistema que se llama TPI, que te dicen todo, mira, mueve el brazo, eh, tu trabajo de pies tiene que cambiar. Entonces te lo demuestra una computadora y empiezas uh -huh. a hacer lo que la computadora te pide Ya están los resultados. Es increíble la mejoría y es en gran parte a que estuvo dispuesto a escuchar que su mecánica tenía que cambiar. Sí.
5: Exacto, sí, te no, digo es algo porque más demostró la humildad sí. y también la disposición para poder aceptar esos cambios porque no solamente es que te digan qué que sucede con tu técnica para que puedas mejorar, porque le acreditaban la imprecisión con el brazo a la técnica con la que lanzaba. Uh -huh. Tuvo que trabajar so todos cambió, los días, uh -huh. día tras día, porque es memoria muscular, como lo dice John. Es algo claro. que pocas veces se ha visto y creo que los números que se reflejan, ese cambio en porcentajes de pases completos, es histórico. Yo nunca antes había visto algo así, especialmente de temporada a
2: temporada, que mejores 11 puntos, nunca antes visto. Sí, es un, un salto cuántico eh, auténticamente y algo que hacía mucho en sus primeras temporadas en la NFL, en las dos primeras, era que utilizaba mucho y algunas veces sin ser necesario el recurso de salir corriendo. Sí. Hoy lo emplea con un mejor criterio y es un tipo de metro con 96, es muy atlético. En fin, que, que sí. muy bien lo de Josh Allen. Eh, John, tenías algo más que agregar de los Bills de Buffalo Fíjense que hay un hay
3: una intención que tienen los Bills de Buffalo con la autoridad local de poder tener público en sus juegos de playoff. Serían solamente como 6,500, 6,700 aficionados. ¿En qué consiste esto? Lo que se piensa que va a ser cuando regrese el público. Que demuestres que ya te vacunaron o que te hiciste una prueba de, o una prueba de COVID que diste negativo. Es decir, yo sí creo que va a llegar un momento que se van a abrir los estadios y decir, a ver, demuéstrame que ya te vacunaste o que recientemente hiciste una prueba. Los Bills con el estado de Nueva York están hablando de la posibilidad de tener 6,500. Eso podría ser el, la nueva modalidad para que poco a poco vayan regresando los aficionados a los estadios de la NFL. Ojalá le funcione a la Bills Map Imagínate en el estacionamiento mm -hmm. la Bills Map esos 6,500, bueno, la fiesta que van loco, a agarrar sí. antes de entrar al estadio.
2: Pues eh, sí, aunque eh, también eso tendrá que tener reglas, ¿no? No puede ser sí, como sí, antes. Sí, 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 pero 6500
3: puedes más o menos,
2: okay. tú cheleas allá,
3: yo cheleo allá y nadie okay. se mete en problemas, ¿no?
2: Tiene sede el señor Southfield, vámonos mejor a una pausa y regresamos con más en esta emisión de NFL Live, estamos en vivo, eh. Me da, me da mucho gusto decirles que estamos en vivo, la NFL está en su momento más importante y hoy 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, estamos en vivo, Washington, qué demonios, qué demonios con su quarterback, Dwayne Haskins tiene un tache grande y creo que ha sellado su futuro con este equipo, su destino, más que otra cosa. ¿A quién se le ocurre en tiempos como los actuales irse a meter a un club nocturno? Pues al quarterback de los integrantes del Washington Football Team, a Dwayne Haskins. Además, sabiendo que Al Smith estaba lesionado. Haskins fue titular el domingo y el domingo en la noche estaba en un centro nocturno sin eh, cubrebocas, un terrible error de criterio. Eh, obviamente, pues, eh, lo que le quedaba era ofrecer disculpas. Quiero disculparme públicamente por mis acciones del domingo pasado, hablé con el coach Rivera, asumí la responsabilidad por poner al equipo en riesgo, fui responsable e inmaduro de mi parte, acepto las consecuencias por mi acción. También quiero disculparme por crear una distracción para mi equipo durante este cierre de temporada, en donde buscamos un lugar en los playoffs. Aprenderé y creceré de esto, y haré lo que sea mejor para el equipo en el futuro. Caray, eh, eres el coreback de una franquicia multimillonaria que vale miles de millones de dólares. Por eso digo que creo que selló su destino, Dwayne Haskins, y de por sí había dudas por su rendimiento en lo deportivo con este tipo de decisiones y de pobreza de criterio. Creo que eh, le ha dado el motivo perfecto a Ron Rivera para mostrarle la puerta de salida al terminar esta campaña. Eh, hoy estuvo presente en la... Eh, práctica del equipo de Washington y a todo esto el coach Rivera dijo, hay muchas cosas que podría haber hecho con Haskins pero en conversaciones con la liga y mirando lo que ocurrió tomamos la decisión de multarlo internamente y seguir adelante wow, pues qué les parece toda esta historia, lo que dice Rivera lo que dice Haskins, la conducta del coreback de Washington, Sergio a qué aspira Washington con eh, Haskins al frente
4: pues todavía a ganar su división porque son los líderes de esta terrible eh, división del Este de la Nacional y van a jugar contra Carolina y en Filadelfia y con ese récord de 8 y 8 pueden ser campeones. Pero Haskins va a ser titular porque Alex Smith no está al 100%. Le han quitado también la capitanía, pero claramente no está listo para ser un quarterback ni de Washington, ni líder, ni titular en la NFL. No es un quarterback franquicia si a dos semanas de terminar la temporada regular está pensando en su diversión y es tan irresponsable
2: adelante Pepe John
5: estábamos hablando ahorita de un coreba que tiene mucho talento en Josh Allen y a pesar del talento que tiene hace todo lo posible que lo que esté en sus manos para mejorar y ahora estamos hablando de un coreba que no tiene tanto talento como el de Josh Allen, que está sufriendo en el campo cuando juega. Tiene cinco pases de touchdown, cinco intercepciones. ¿Y qué está celebrando? No entiendo por qué la necesidad de irte a un antro a celebrar la victoria del equipo, porque claramente no entiende el contexto en el que se encuentra el equipo. Primero, que es un equipo que se está jugando la vida de postemporada, que necesitan estar concentrados y si tiene que estar con alguien. Es con sus compañeros de equipo, no en un club nocturno, celebrando con gente que ni siquiera conoce. Y la otra parte es el contexto de la vida. La situación que vivimos actualmente claramente tampoco la entiende. Creo que con esas dos decisiones que ha tomado de Wayne Haskins, porque para mí son dos, este ha demostrado que no tiene la capacidad aquí arriba
3: para hacer la cara de una franquicia. Sí, queda muy claro que no hay educación, inmadurez. Ya lo habían quitado como titular porque no se, no se ponía a trabajar. Pero yo lo veo muy fácil, me imagino a Coach Rivera y la gerencia hablando con la liga, a ver, yo me encargo de este problema, por favor no me lo vayas a, a, a inhabilitar, porque tengo a Alex Smith que anda malo de la pierna y todavía uh -huh. no pueden tener, y no me queda de otra, y claro. lo tengo que tener de titular contra Carolina, entonces ahorita Rivera no va a decir nada, ya luego lo cepillas acabando la temporada, Correcto. porque ahorita lo
2: necesitas. Pues sí, eh, Washington todavía puede ganar la división, tendría que ganar sus últimos dos partidos. Panthers y Giants son los eh, rivales que le quedan eh, eh, oh, bueno y también necesitan eh, algo de ayuda para terminar de concretar esa misión. Ahí está Washington con esa posibilidad, pero necesitan mejores decisiones de parte de su quarterback. Esta noche por ESPN arranca la NBA Mavericks contra Suns. Ya ayer fue el duelo angelino entre Lakers y los Clippers esta noche Dallas contra Phoenix este año no se jugará el Pro Bowl pero lo que se mantiene son las nominaciones y Bradley Chubb así reaccionó cuando supo que estaba por la conferencia americana
5: yeah a little emotional man my bad but uh, I remember after when I got the news about the ACL, I called my dad uh, crying uh, My bad. Uh, yeah, I was, I was a little emotional going through it. And uh, <laughs> I'm sorry. Uh, he just told me to keep my head on straight. Put my head down, keyboard <laughs>
2: And that's what I did, man. Qué maravilla. Que sea la primera de muchos para Bradley Chop. Ya nos vamos, John.
3: Los invitamos, el podcast
2: que hago de la NFL,
3: reportero de cancha en mis redes, en ESPN, Sutcliffe, y el viernes estaremos con Javier Trejo Garay, el Minnesota contra Santos, y ya
2: saben, Santos. todos los días el podcast de NFL Live. Perfecto, gracias Sergio. Un gusto, hasta mañana. Hasta mañana Pepe, mucho éxito Houston. Nos vemos. Venga, gracias y hasta mañana.